0: こんにちはライコンです奄美大島の村からすべての子どもたちの笑顔を支援することを目指して行動していますさて、えー、本日も考察放送を、えー、していきたいと思いますけれども、まあ、本日は考察とですね、えー、半分そのなんていうの振り返りみたいなものをですね、えー、含んだ配信となっております、えー、2022年のですね現在収録しているのが3月の8日なんですけれども3月の7日にですね、えー、エスリハジクチームのねミーティーングを行いましたでね、これをですね、朝配信でね、えー、取り逃しているので、えー、朝配信に続けてですね、えー、連続で考察配信を取らせていただいていると。ただ考察配信はですね、貯、えー、めて収録してますので、これが流れるのは、もしかしたら10日過ぎ、えー、ぐらいにしか流れないのかもしれませんけれども、えー、エスリアチームのね、えー、ミーティングの、えー、様子っていうのをですね、一つは、えー、とろ、今日は撮らせていただこうかなと思います。えー、ちょうどですね、3月の7日、2020年3月7日に、の、えー、夜のですね、えー、ちょうど20時半からですね、20時半から、えー、まあ、月に1回の定例のエスリア塾ミーティングを行ったんですけれども、ま、エスリア塾自体がごめんなさい、わからない方いますよね。え、エスリア塾っていうのは、私たちが、え、運営している YouTube チャンネルでございまして、え、リハビリテーションに関わって、リハビリ、医療、介護などに関するです、ね、情報発信を行っており、まあえー、それもです、ね、理念があるんですけども、えー、理念に関してもちょっと述べさせていただこうかな。まあ、理念というか、ストー,、えー、スローガンとしてはですね、人生はリハビリっていうのがですね、私たちのスローガンなんですけれども、活動理念はですね、3つありまして、まず1つ目が、医療、介護に関する情報、格差をなくすこと、2つ目が、どこの地域にいても良質なリハビリテーションにアクセスできるようにしていくということ、そして3つ目は、えー、リハビリテーションとは何かを問うということ、まあ、リハビリテーションを再び考える、リハビリテーション再高というふうに挙げています。えーもう一度言いますね。えー、私たちの、えー、スローガンは人生はリハビリ。活動理念に関しては医療、介護に関する情報格差をなくす、えー。どこの地域にいても良質なリハビリテーションにアクセスできる。えー、リハビリテーションとは何かを問う、えー。これをですね、私たちの活動理念としております。でこういった、まあ、チームがですね、ちょうど今、私を含めてですね、プラスあと4人で、計5人のですね、チームで活動しています。私がしているのはですね、エスリハ軸の、まあ、音声収録とですね、あとは、えー、動画のアップロード。えー、そしてですね、エスリハ軸はですね、クリエイターの方に収益金の分配を行ってますので、その会計の、えー、処理などをですね、私はしてます。なので、まあなんか、えー、花形なのか裏方なのかよくわからないですけどもね、まあ一応音声自体はね、私撮らせていただいてるので一応そのポジションをね頂い,いてるってことは非常に光栄なんですけれども、えー、とそれよりもですね実は裏方方のの仕事の方がね意外とと多かかったりとかしていますあとは定例のそのミーティングの時に、まあ、私が出る場合に関しては私が今ねなんとなく、えー、いつも流れとしてですね司会進行みたいなことをさせていただいてるんですけどもね司会進行っていうかまあファシリテーターっていう感じですか、えー、そこをですねさせていただいているというようなえー、ところでございます。でちょうど三月七日にですね、えー、まあ初めてですね、えー、新しいミーティング中丸さんっていうですねツイッター、Twitter、で、えー、知り合った方がですねスりは塾に、えー、のクリエイターとしてですねちょうど、えー、去年の12月からかな、えー、参加してくれたんですよ2021年12月からですね中丸さんが参画してくださってですねスりは塾の活動全体的にね、えー、ちょっとずつ盛り上がってきているというような状態でございますで、えー、まあ、うん、そんな中、えー、ちょっとですね人数が増えた中でのミーティングでどうかなと思ってたんですけど、昨日も昨日もね非常にいい雰囲気で、えー、ミーティングを終えることができたなというふうに思っております。で、その中でですね、えー、ちょうど R さん。えー R3 ね、R さんがですね非常に本質的な質問というかなるほどなという質問があったのでねそこに答えさせていただいた内容を今日はこの配信の中でも、まあ、改めて考えてそしてシェアさせていただこうかなと思うんですけど R さんがね言ってたのはえー、私たちのチャンネルが、まあ、これからですねどういう風な方向に向かうのかもう一度練り直した方がいいんじゃないかってことをですね、えー、おっしゃってたんですよねでこれに関してはですねまあ非常にその通りでございます、えー、やはりね、えーまあ、活動してきてちょうどもう丸2年かなもう、えっと、今度の5月が来ると丸2年になるんですよ。うんえー、で毎日更新を続けてきてるわけなんですけどでそれでですね 1,000 人チャンネル登録者数 1,000 人を達成して現在はもう 5,400 人チャンネル登録者数 5,400 人なんかまあまあいますよね、えー、そういったチャンネルにもなってきていますですので、えー、これからですねその 5,400 人の人たちにどういう価値提供をしていくのかまた今後どういう風な方向性で向かっていくのかってことに対してですね、えー、R さんがそもそも論に戻って話をされたっていうのは非常にですね私たちもそこ考えなければいけないなと。えー、私もね、えー、考えなければいけないなというふうには思っているところです、えー。で、その中で私としてはですね、個人的にはまあどういうふうに思っているのかというと、えー、チャンネル登録者数をですね、1万人まで持っていくっていうのが、えーまあ、当面のですね、課題。まあ、そしてそ、これはですね、実は、えー、今の調子で継続していればですね、えー、1年後には、えー、チャンネル登録者数1万人っていうのは達成しているんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。えー、で、なので、そこをですね、目指すっていうのが、まあ私の個人の中での、まあ目標ですね。今のところの目標でございます。なぜじゃあ1万人を目指すのかっていうと、それはですね、えー、理念に立ち返るとですね、1万人を目指す理由っていうのがそこからつながってくるんです。えー、まず活動理念で先ほど3、2回もですね、繰り返していったのは実はこの話がしたかったからで、えー、まず医療、介護に関する情報格差をなくすっていうのが私たちの一つ目の活動理念でございます。えー、情報格差をなくす。このためにはいろんな人にですね情報が届かないと話にならないわけです。で情報格差がですね生まれる私はですね最も本質的な原因というのは何かというと情報に対する興味の差好奇心の差感度の差が影響してるんじゃないかなと思うんです。なので情報に対してアクセスしようとそもそも思っていないことによってですね情報格差っていうのがどんどんどんどん広がっていく。まあ、私たち大体皆さん今スマホ持ってますので何か疑問に思った時にそのスマホで調べることさえできればですね基本的に情報にアクセスできると思うんですよ問題はその情報自体にですねその検索する理由がない時にどれだけ触れられるかっていうことが情報格差をですね、えー、消して消し、まあ、なんていうかな情報格差を超えていく鍵なんじゃないかなと思いますなので私たちのチャンネルっていうのが毎日更新しているのはその情報格差を生み出している本質的なな原因である、えー、無関心興味がないってことですね。興味がない人たちにも届くように毎日発信しています。毎日発信することで YouTube 上にですね、確実にコンテンツ数が増えていきますし、そのコンテンツ数が増えていく。その中で右足はしっかりとリハビリテーションに置きながら、すなわち軸足はリハビリテーションに置きながら、様々な領域に左足をピボットさせていくことによってですね、どんどんどんどんですね。何ですか周りの領域の人、周りの周辺の、何て言うかな、領域、私たちのリハビリから、リハビリに近い領域、そして少し遠かったとしても、リハビリと考え方が共通する領域の人たちまで、何ですか私たちのチャンネルに気がつくというか、興味を持ってくれる機会があるんじゃないかなというふうに思ってですね、話をしています。なので、R さんがですね、言語聴覚士に関する。まあ、私たち言語聴覚士の今メンバーしかいませんので、えー、言語聴覚士のまチャンネルになっていると。で、言語聴覚士に関するですね、情報発信を基本的にする方が、え、再生回数も伸びると。だから、えー、言語聴覚士に関する情報発信をなんかどうしてもしちゃうんだよね、みたいなことを話してたんですよ。それはね、確かにね、そういう側面あると思うんですよ。え、短期的にはですね、言語聴覚士に関する情報発信をした方が、言語聴覚士が運営しているわけなので、専門性も、そこの方が、まあ、ですかね、出てきますし、専門性がそちら側に出てくるということは、えー、登録している人たちの多くはですね、そちらを喜ぶわけですよ。で、再生回数っていうのは、確かに短期的にはですね、その、なんですか、収益を上げたりとかですね、再生回数を増やしたりっていうことに繋がってきますが、私はね、長期的には、え、リハビリテーションっていうことを、本質的に伝えっていくためには言語聴覚療法の、えー、領域だけをね、話しているんでは、これではね、まあ、不十分じゃないかなと思います。なので、私、言語聴覚師なので、他の領域に対して完璧なですね、専門性がないかもしれません。確かに、えー、理学療法士さんに比べてですね、えー、ROM、関節可動域に関してですね、えーえ、理学療法人に比べたら、え、専門性はないかもしれませんけれども、それでもね、自分たちなりに、えー、発信していく、情報発信していく、え、シーティングとかポジショニングに関しても、え、やはり、えー、理学療法士、作業療法士の方々に比べたらですね、知識は劣る、専門性は劣る、それはもしかしたら専門外とある種言われる方もいるかもしれない。そういう批判とかも受けるかもしれませんけれども、でもそういう批判を受けたとしてもですね、理念としては、医療、介護に関する情報格差をなくすということを理念としておりますので、そのなんだろう。まあ、ある意味非難、批判を恐れずにですね、挑戦していきた方がな、ね、い。私はいいのかなと思っています。長期的にはそちらの方がチャンネル登録者数が増えて、情報格差をなくすことにポジティブに働いてくるんじゃないかなというふうに思っています。そして二つ目がですね、どこの地域にいても良質なリハビリテーションにアクセスできるということで、これもですね、YouTube チャンネルを使って運営していることの理由であったりとか、あとはどうしてもね、私は今、奄美大島で地域おこし協力隊という活動をしていますけれども、こういった田舎のですね、病院がない医療福祉の体制が十分でないところに関しても、オンラインを介してですね、リハビリテーションができるっていうのを目指しています。まあ、いわゆるオンラインリハビリですね、このオンラインリハビリっていうのを、えー、もっとね、広く、えーそして、もっと一般的にできる方法ってないのかなっていうことを模索していたりします。そしてリリ、リハビリテーションはな、リハビリテーションとは何かを問う、リハビリテーションの最高ということですけれども、これは、えすなわちそ、これもそもそも論なんですよね。リハビリテーションってどういうもんなんだっけ、えー、例えばその言語聴覚療法だけがリハビリテーションなんだっけっていうことに対してですね、疑問を投げかける、専門性ってどこまでがリハビリテーションにとって、えー、何ですかうん、必要なものなんだっけまあもちろんひ必要なものではあるってことは分かってますけれども、でも専門性だけでいいんだっけっていうことを、えー、考えていただきたい。えー、リハビリケーション。私たちは何のためにリハビリをするのか。そして私たちの、えー、人生はリハビリという掛け声というのはですね、何を指しているのかということをですね、一人一人ですね、考えていただきたいなというふうに思ってですね、まあ、このチームを作っておりますので、えー、まあ、ね、こういった根本的な疑問が出てくるっていうのはね、非常に歓迎するところですので、今後もね、話を詰めてチームで活動していきたいなというふうに思います。それではお時間ですので終わらせていただきます。